0: Zdravím všechny posluchače, jsem Klára, studuji žurnalistiku a mezi moje největší záleby patří knihy, filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, pak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Moc vás zdravím a vítám vás po dlouhé době u nového dílu Kláře na podcastu, po případě u YouTubeového videa, pokud se mi to podařilo nahrát na YouTube, já se vždycky jako takhle radši pojišťuju, protože někdy mě ta technika trošku zradí a nechce mi úplně pomoct. Každopádně zdravím vás na obou dvou platformách, doufám, že si užíváte svátky a máme tady tradiční díl. A tím dílem je samozřejmě pět nejlepších knih, které jsem za rok 2022 přečetla, protože um, i přesto, že ta aktivita tady v podcastu je zase taková, no, uh, řekněme, že není úplně nejlepší, tak uh, samozřejmě jsou nějaké díly, které si neodpustím natočit a na které vím, že vždycky si najdu čas a to jsou právě ty schrnující díly, takže kromě uh, knížek vás samozřejmě čekají ještě seriály a filmy dohromady, takže doufám, že um, i z nich třeba načerpáte nějaké typy. Protože vám tam také budu doporučovat knížky, teda filmy a seriály, které bych nejraději doporučovala úplně všem, a byla bych ráda, kdyby se na ně koukalo třeba mnohem více lidí, než, se, než to teď doteď třeba vidělo. Uh, každopádně, tento díl se teda bude zabývat samozřejmě knížkami a uh, já, abych se přiznala, co se týče jako knižního roku 2022, zase radši jsem nepočítala, kolik knížek, kolik knížek jsem přečetla, protože uh, je to velmi špatné, velmi zanedbatelné číslo, ale na druhou stranu já už to prostě neberu, takže bych se s někým srovnávala naštěstí, já beru to prostě tak, že uh, hold, uh, nemám na to prostě tolik času a ne je na to nálada a prostě bohužel, když uh, jsem v nějakých vypětých stresových které i tento rok bylo poměrně dost, nebo v nějakých situacích, kdy prostě fakt nestíhám, tak jako spíš vypnu u nějakého seriálu než u nějaké knížky. Bohužel, tak to mám. Ale i tak tady mám pět knížek, které bych vám hrozně ráda doporučila. Mezi těmi knížkami, co jsem přečetla a které si myslím, že by se mohly líbit i vám. Pokud jste o nich už ode mě třeba neslyšeli mnohokrát, což se také může stát samozřejmě, ale jsou tady prostě nějaké knížky, o kterých bych vám ráda řekla víc a které bych vám prostě jednoduše hezky schrnula za ten rok že mě oslavili nejvíc a že byste si je třeba do dalšího roku mohli přečíst taky. Tak jo, tak můžeme rovnou na ten žebříček. Tak jak jsem říkala, je to tady žebříček pěti knížek a... První knížka, kterou tady mám, je pravděpodobně, nechci to zase úplně řadit jako první, druhé, třetí, čtvrté, páté místo, to nechci, ale když bych si měla vybrat jednu jedinou knížku, která se mi za minulý rok líbila asi úplně nejvíc a která mě nejvíc ohromila, která mě nejvíc dostala, ať už po emocionální stránce, ať už po té stránce, co se týče té stylistické stránky nebo toho, jak to bylo napsané, tak to byla půlnoční knihovna od Meta Heiga. Když se Nora Sídová ocitne v půlnoční knihovně má možnost všechno napravit. Dosud byl její život jen přehlídkou zoufalství a výčitek. Připadá jí, že všechny včetně sebe zklamala. To se ale může co nevidět změnit. Knihy v půlnoční knihovně umožní Noře zažít, co by se stalo, kdyby mohla změnit svá dřívější rozhodnutí. S pomocí staré známé může Nora odčinit vše, čeho lituje a zjistit přitom, který život je pro ní ten pravý. Ale vše není tak, jak si to představovala a brzy její rozhodnutí uvrhnou i celou knihovnou do velkého nebezpečí. Naší vyprší čas musí najít odpověď na odvěkou otázku. Jaký je nejlepší způsob života? Tak já si myslím, že ta knížka... Um Vlastně tam se sešlo úplně všechno dobře. Tam se sešla doba, kdy já jsem to zrovna takovouhle knížku potřebovala číst. Tam se sešlo to, že já jsem obecně docela fascinovaná těmito multiverzi a těmito různými dimenzemi a tím, že vlastně, když uděláme jedno malé rozhodnutí, tak to vlastně může změnit úplně celý náš život. A hrozně by mě zajímalo um, podívat se někdy alespoň do jedné jiné dimenze, kdy jsem se třeba rozhodla uh, dát si, nevím, jít na jinou stranu a mohlo mě to třeba ovlivnit na celý život. Mně, jak říkám, obecně tahle to tématika hrozně baví, zároveň se to sešlo tak, že já jsem vlastně tu knížku převážně četla na svém prvním solo výletu do Paříže, kdy jsem se tak nějak jako hledala a který mi hrozně pomohl ten výlet a vlastně tahle ta knížka tomu jenom přisadila, protože vlastně hlavní téma je to, jaký život je ten nejlepší a jestli vůbec existuje nějaký nejlepší způsob života a jestli, um, jak by to vypadalo prostě, kdyby jsme žili třeba i ten dokonalý život, který si teď představujeme, že by byl dokonalý, ale ve skutečnosti by třeba tak dokonalý nebyl. Takže, jak říkám, sešlo se tam úplně všechno dobře a tahle knížka, i přestože jsem na ní slyšela dobrá hodnocení už do té doby, tak jsem si říkala, že asi to jako nepřekoná. Ta, to, ta má očekávání a překonalo to ještě mnohonásobně. A musím teda říct, že vážně tahle knížka uh, se mi za minulý rok vážně, když bych měla zvolit jednu jedinou, tak tahle se mi líbila úplně nejvíc, protože. Prostě měla všechno. Měla ten skvělý příběh. Měla vlastně byla hrozně zajímavé sledovat právě ty osudy té Nory a jaké další příběhy mohla ona mít, protože ona vlastně dalo by se říci, nebo co ona si teda myslí, žila ve své nejhorší možné verzi, že se vždycky rozhodla pro tu špatnou možnost a vlastně byly tam různé osudy toho, kdy byla známá sportovky, někdy byla známa, nějaká zpěvačka a tak dále. A možná se vám to může zdát, jako takové jako klišé, taková zvláštní knížka. Ano, nezastírám. Uh, Někteří lidé třeba tu knížku říkají, že má kolem sebe jenom velký hype a vlastně tolik toho zasto... neřekne, ale jak říkám, mě osobně zasáhla na několika rovinách, zasáhla, zasáhla mě velmi hluboce, přišla v hodně správný čas, jak říkám, možná kdybych ji četla teď, už by mě třeba tolik uh, neohromila, ale uh, opravdu, jako když si spomenu na tu knížku, vždycky si vzpomenu na to, že jak moc se mi líbila a um, jak vlastně Dobře a nějak naděje plně jsem se cítila, když jsem tu knížku dočetla. A jak říkám, pokud vás třeba zajímají tyhle témata, toho multiverza, které se teďka v poslední době se s nimi roztrhl pětel, objevují se i ve všech filmech, různých Marvelovkách a tak dále, tak určitě vás tahle knížka bude bavit, ale myslím si, že i pokud třeba jste zrovna v bodě života, kdy se hledáte a pokud třeba litujete nějakého rozhodnutí, tak tahle knížka by vám mohla nějakým způsobem třeba otevřít oči nebo pomoct. A uh, jako samozřejmě neberte to jako nějakou self-care knížku, self-help knížku, cokoliv. To jako ne, je to pořád beletrie, ale stojí rozhodně za to. Je skvěle napsaná ten příběh, odsípá, je to hrozně zajímavé a uh, jak říkám, prostě... Mě to ohromilo po mnoha stránkách a uh, vím, že za tenhle den rok jsem nečetla nic lepšího, než právě půlnoční knihovnu. A s láskou, s láskou na ní vzpomínám, takže si myslím, že by se mohla třeba líbit i vám. Tak jako další knížku tady mám, uh, knížku, která se mi také hned asi, teda, jak říkám, nebudu to úplně srovnávat, ale myslím, že tahle ta knížka by byla na druhém místě. Hodně mě to překvapilo, protože jsem nečekala, že tahle ta knížka se uh, objeví. V tomto seznamu předtím, než jsem ji začala číst, je to knížka od japonského autora Toshikazu Kawaguchiho a je to teda knížka než Vystydne káva. Co byste řekli tomu, kdybyste se mohli vrátit zpět do minulosti, ale pouze na chvilku, než vám vystydne káva. V jedné malé kavárně nazvané Funikuli funikula mají místo, které vám to umožní, ale jen za těchto zvláštních podmínek. Můžete se, můžete se setkat pouze s lidmi, kteří kavárnu již nikdy v minulosti navštívili. Ať uděláte cokoli, přítomnost tím nezměníte. Při pobytu v minulosti se z místa nesmíte vzdálit. A váš čas v minulosti začíná nalitím kávy a končí, když káva vystydne. A tím výčet podivných pravidel nekončí. (kly) Přesto se najdou lidé, kteří, když se o této možnosti doslechnou, se rozhodnou ji využít. A co vy? Stáli byste o návrat do minulosti i za takových podmínek. Tak... Jak už jsem mnohokrát zmiňovala, i tuhle knížku jsem tady určitě zmiňovala, stejně taky koupím noční knihovnu, moc se omlouvám, pokud vám to vadí, že se třeba nějak opakuje, ale je to prostě jednoduše schrnující podcast za minulý rok, takže doufám, že vám to i tak nevadí, že třeba vám to připomíne, že tuhleto knížku si třeba chcete koupit za poukázky, které jste dostali pod vánoční stromeček. A každopádně, nečekala jsem to, protože já obecně, jak víte, Japonské literatuře a celkově japonské kultuře tolik neholduji, přestože moje nejlepší kamarádka a sestra studují japanologii. Takže to mám z obou stran. Takže toho vím o Japonsku spoustu. Ale vlastně bych nechtěla to vědět ani tolik. <laughs> ale ti samozřejmě soužasně jako Mám rozšířené obzory tím, to je super, ale Japonsko není prostě mému srdci nějak blízké a literatura um, taky není mému srdci nějak blízká, protože oni mají takový velmi, velmi specifický styl psaní. A ne vždycky mi úplně sedne. I přestože už jsem od uh, Segry i od uh, Aničky nejlepší kamarádky slyšela spoustu typů, které si myslím, že by my i mohli třeba sednout, ale prostě vždycky jsou nějaké knížky, které. Uh, na které přijde řada dřív, však to znáte. Uh, každopádně, než vystý týdne káva jsem si sebou, uh, nebo ne, já jsem to pak se přivezla do Japonska, abyste to ona přečetla. Uh, a četla jsem to, koupila jsem si to v Lublani, uh, ve Slovensku a uh, začala jsem to číst nějak v zábytí potom, což jako je u mě docela, uh, jako, překvapivé, protože já většinou nechávám ty knižky ležet třeba tři roky na té poličce, ale tady tohle knížku nějak prostě přišel čas a chtěla jsem číst něco, um, asi nevím, nevím vlastně, proč jsem šála zrovna po téhle knížce, ale si to byl osud, zase četla jsem to poměrně uh, dobu, kdy se mi to úplně hodilo a zase tam byly ty různé, jako um, ta hlavní motiv toho, uh, Jaké by to bylo, kdyby se člověk rozhodnul minulosti jinak a jaké by to bylo, kdyby se zachoval jinak. Ale zase je to pojeté trošku jiným způsobem, tím, že je to ta japonská knížka, je to hodně hluboce, emocionální knížka. A je to vlastně krátká knížka um, se poměrně s trohými dialogy, dalo by se říci, a takovými trošku jako zmatečnými, řekla bych, za začátku jsem se té knížce trošku ztrácela. Ale pak, když už se vyznáte v těch postavách, které třeba vystupují v té kavárně, tak už je to v pohodě. A zase máme tady vlastně pár, myslím si, že čtyři příběhy, kdy jednak se spolu setkávají milenci, jednak se spolu setkávají manžele, jednak se spolu setkávají prostě rodiny. A je to vlastně hrozně zajímavé jako vidět, že vlastně ti lidé, se s těmi lidmi v minulosti setkají i přes všechna tahleta pravidla, i přes to riziko toho, že uh, vlastně se třeba z té minulosti nemusí vrátit. A i přes to riziko, nebo i přes to vlastně pravidlo toho, že uh, i přes to, že by v minulosti něco změnili, tak tu přítomnost a budoucnost to stejně nezmění a že vlastně jenom uvidí, jak um, by se mohli mít, kdyby se rozhodli jinak, ale vlastně to nic uh, jiného neovlivní. A i přes to ti lidé tam cestují a jsou to hrozně pěkné, něžné příběhy, to hrozně hezká, něžná knížka, jemná taková prostě, kterou si rádi přeštěte, která vás zahřeje u srdce, která v sobě nemá žádné boje, nemá v sobě prostě žádné sci-fi fantasy, nic takového. Je to prostě jednoduše knížka, díky které Můžete se mi popřemýšlet nad tím, jako jak byste se rozhodli vy, kdybyste měli tuhle tu příležitost vrátit se do minulosti, i přesto, že by to neovlivnilo nic v té vaší přítomnosti. A mohli byste se třeba omluvit té dané osobě, ale stejně by to ta osoba nevěděla v té přítomnosti. A jestli byste i vy cestovali takhle do minulosti. A, to si myslím, že je největší dar vždycky těch knížek, když vás přinutí přemýšlet. Když vás, když vás přinutí přemýšlet uh, nad tím, jaké by to bylo, kdybyste vy byli na tom místě jako ty postavy. A uh, zase, říkám, je to něžné, je to krásné, je to velmi zajímavě napsané a já tuhle knížku, i přestože jak říkám, neholdujte japonské literatuře, tak tuhle knížku doporučuji opravdu kde můžu. Jak jsem tak viděla, má nějaké dvě další pokračování. Trošku se jich bojím, protože jak se mi líbilo to, než káva, tak se bojím, aby mě uh, ty další knížky nesklamaly. Tak uvidím, uh, jestli se do nich nikdy pustím každopádně. Uh, určitě vám než káva doporučuji, přidávám se k lidem, kteří tuto knížku doporučují. A uh, myslím si, že by se mohla snad líbit i vám. Pokud máte rádi tyhle ty jako uh, oduševně, chytré, emocionální příběhy, kde prostě hlavním uh, si tématem jsou prostě ty vztahy a to, jestli se dají někdy napravit. A jestli se chyba, dá nějak napravit. Takže zase velké, velké doporučení. Tak jako další tady mám knížku, velmi, velmi depresivní knížku, velmi těžkou knížku, ale skvělou knížku a to Dějiny násilí od Eduarda Luise. Odvážná a šekující zpověď se vrací k událostem z procince roku 2012. Eduarda Luize znásilnil a málem zavraždil muž, kterého poznal cestou z vánoční večeře a následně pozval k sobě domů. Aby se vyrovnal s posttraumatickou stresovou poruchou a našel znovu sám sebe, vydal se do rodné vesnice k rodině a minulosti, kterou chtěl navždy nechat za sebou. Tak já jsem tento rok měla i poměrně dost plný právě díla Eduarda Luize. Dočetla jsem všechny jeho knížky, které jsem neměla přečtené. Mezi nimi bylo právě i ty to, dějiny násilí. Ty jsem každopádně viděla i ke konci roku vlastně uh, v divadle. Uh, hrají to ve Švandový divadle v Praze, kdybyste si někdy chtěli zajít. Je to skvělá hra, určitě doporučuji. No ale ta knížka zase byla skvělá, byla nesmírně depresivní, jak to Eduard Louis umí. A byla zase napsaná uh, neuvěřitelně zajímavým způsobem, což taky Eduard Louis velmi dobře umí. Protože tahle ta knížka je z převážné většiny napsaná tím způsobem... Um, že vlastně Edward Louis poslouchá svoji sestru, které to teda po tom roce, po tom incidentu řekl, jak povídá o tom, jaký o tom Edward Louis řekl svému manželovi, on poslouchá za dveřmi. Takže to vlastně slyší nějakým způsobem zprostředkovaně z její pusy, uh, jejím vlastně stylem, její intonací a její interpretací, dalo by se říci, kdy vlastně některé věci třeba říká nepřesně, některé věci si přikrášluje a tak dále, takže vlastně... Uh, pak ten Eduard Louis do toho vstupuje svými i myšlenkami toho, kdy říká, no tohle není třeba úplně správně, zároveň říká jo, tak tohle to vlastně pojala třeba nějak jinak a tak dále. A je to vlastně hrozně zajímavé, že tam odvíjí se tam teda ten příběh, kdy my víme, jak začíná, jak končí a postupně se rozvíráme ty detaily, jak se vlastně stalo to, že si Edward Louis pozval do bytu, Člověka, který ho neznal prakticky. A dozvíráme se všechny detaily, dozvíráme dozvíráme se, co se mezi nimi stalo, dozvíráme se hodně o jejich emocích, o jejich pocitech, ale zároveň prostě vidíme, jakého si, dalo by se říct i nespolehlevého vypravěče kdy vlastně my úplně třeba nevíme, jestli je to přesně tak, jak Eduard Louis řekl, nebo jestli je to přesně tak, jak sestra řekla, uh, pak třeba do toho vstoupí právě ten Edward a dává to, udává to na pravou míru a celkově, možná by se vám to mohlo zdát, že je to třeba možná až moc zmatené, to vyprávění, ale vůbec, je to vlastně hrozně originální, je to hrozně zajímavé a určitě vám tu knížku doporučuji, stejně tak jako ostatní díla Eduarda Luize, tak uh, tahle ta knížka, jako mě osobně třeba z těch jeho děl, která zatím vyšla v češtině, se mě Dějiny násilí líbily nejvíc. Uh, potom ty jeho další knížky, kde zabil mého otce a boje a pro mě jedné ženy, jsou takové spíše krátké eseje, krátká zamišlení, krátké um, novely, dalo by se říct, nevím, jestli to úplně tak můžu říct, zatímco skoncovat s Edim B a Dějiny násilí jsou vyloženě jako delší, uh, delší autobiografické romány. Ale ty dějiny násilí, jak říkám, mě oslavily nejvíc, protože uh, tam opravdu byly čiré emoce. A jak říkám, bylo to přesně depresivní, což já mám ráda, tu četbu. A jak jsem mnohokrát už říkala, Eduard Louis má neuvěřitelný talent napsaný. Oni prostě francouzští současní autoři to prostě umí. Stejně tak jako Delphine Davigan de i Eduard Louis je neuvěřitelně talentovaný a cokoliv si o něj člověk přečte, tak ho to prostě baví. Protože je to prostě dobře napsané, je to dobře vystupňované, je to dobře vlastně uh, dané dohromady všechno a... Dohromady to dává neuvěřitelný příběh, který je ještě neuvěřitelnější v tom, že se doopravdy stal. A to je na tom asi ta nejví, to je v tom tkví ta největší síla a ta největší deprese celkově děl Eduarda Louise. Ale jak říkám, pokud bych vám mohla jedno jediné doporučit nebo jedno jediné, se kterým začít, tak určitě dějiny násilí, protože ty za to rozhodně stojí a myslím si, že by se mohly líbit i vám, pokud máte zase rádi tyhle jako temné depresivní příběhy. Pokud máte rádi dobře napsané příběhy, tak určitě Eduard Louis a jeho násilí. Určitě 100% doporučuji. Tak jako čtvrtou tady máme knížku Nadělení od Dana Krejčíka. Přál bych si mý život jako z pohádky, řekl jednoho dne herec Daniel Krejčík svému partnerovi a spustil tím řetězec nečekaných událostí. Umět si správně přát je totiž mnohem těžší, než si myslíte. zejména když si nejdřív pořídíte rovnou zámek. Chátrající zámek. Jak vypadá život v září reflektorů a na zámku? Je to splněné přání? Nebo spíš nadělení? Jaké to je, když sny narazí na realitu, se dočtete v neskutečných příbězích plných typů i upřímností, které se skutečně staly? Tak, tahle knížka tady v tom žebříčku také samozřejmě musela figurovat nejenom kvůli tomu, že uh, Dan Kričík je skvělý člověk, ale kvůli tomu, že Dan klíčik napsal skvělou knížku. Fakt skvělou knížku. A neříkám to jenom proto, že mám ráda Dana Kričíka, ale protože fakt umí psát. A uh, umí prostě všechno. A kromě toho umí i psát. No to je, neum- no, každopádně, to já už jsem se nad tím dívala mnohokrát. Každopádně... Uh, Dan Krížik napsal knížku, které by se si třeba když mohli říct, no třeba mě to úplně nebude zajímat, koho zajímají nějaké příběhy ze zámku, on má zámek, taky se na něm žije a tak dále a ať nepíše o tom žádné příběhy, ale tahle knížka vlastně není uh, jenom o tom, Jaké to je žít na zámku? Je o vlastně nesnázích žítí na zámku. Vlastně tak nějak všem nám, kteří jsme si jednou třeba říkali, že bychom chtěli žít na zámku, schazuje takové ty růžové brýle z očí a vlastně ukazuje nám tu realitu. Že to vlastně vůbec není život jako v pohádce, vůbec to není tak jako v pohádce, že vlastně uh, musí tam chodit v bundě a v neuvěřitelné zimě vlastně... V Jenom v jednom z těch 28 pokojů, co tam mají, je třeba topení, nebo elektřina, nebo se tam dají nabíjet telefony a tak dále a jsou to třeba neuvěřitelné věci pro nás. A vidíme vlastně z této knížky, že život na zámku vážně nemusí být úplně procházka růžovou zahradou, kterou nám ukazují ve všech pohádkách. Ale tohle samozřejmě není to hlavní, co v této knížce se ukazuje. To hlavní, co v této knížce se ukazuje, je to, To hlavní, co v této knížce se ukazuje, je to, jaký je Daniel člověk sám, jako člověk. A jaký má talent pro vyprávění, protože ten talent je neuvěřitelný. A je to vážně, jak už jsem zmiňovala, je to jako, ta knížka je napsaná celá stylem, jako kdyby vám kamarád povídal o svých příhodách. A nejenom o veselých příhodách, ale i o smutnějších příhodách, i o vážnějších příhodách. A je to jako, kdyby stál naproti vám a vy jste ho poslouchali. A jako kdyby, se, se svými historkami svěřoval svým nejbližším. A v tom zase je to největší kouzlo této knížky. A ta největší deviza, ta největší výhoda této knižky je právě v tom stylu podání, právě v tom stylu vyprávění. A dozvíráme se tam teda nejenom o tom životě na zámku, dozvíráme se tam i o samotném Danovi, o jeho vlastně dětství o jeho nesnázích, o jeho vlastně kariéře, protože je herec, daber, divadelní herec. A... Uh, Dozvídáme se tam o něm. A jako, jak říkám, to hlavní, co z této knížky si můžete vzít, je to, že k vám vlastně těch nevím kolik stránek, přes 200 stránek, promlouvá v podstatě někdo, kdo, se, kdo je jako přítel. A vypráví vám o svých příhodách, a vypráví vám o svých nesnázích, vypráví vám o tom uh, ovšem. A... Je to hrozně kouzelné, je to hrozně něžné, je to knížka, kterou vlastně když začnete číst, a to mám z mnoha zdrojů, když ji začnete číst, tak už ji nedokážete odložit, protože vás to zajímá. I přesto, že jsou to vlastně příběhy člověka, kterého jste třeba do té doby nemuseli úplně znát. Ale zajímá vás to. Zajímá vás, kam se ten příběh bude vyvíjet dál. Zajímá vás to, a hlavně vás vlastně upoutá to vyprávění natolik, že chcete v něm zůstat ještě dál a chcete ještě dál poslouchat ty historky, chcete ještě dál poslouchat to vyprávění a chcete prostě v tom světě zůstat co nejdíl, v tom Danově světě, který vám on takhle ukazuje a uh, díky kterému napsal právě tuhle knížku. A uh, jak říkám, já jsem z toho nadšená, já jsem z toho byla nadšená už počátku taky zase neustále tuhle knížku všem doporučuji. A určitě, pokud uh, si říkáte, že nebudete prostě přece číst, Um, nějakou knížku o někom, kdo si koupil zámek tak tahle knížka o tom ano, je z části ale není jenom o tom je prostě hlavně o jak to říct o člověku který je zlatý v skutečnosti a který je zlatý i v tom vyprávění v té knížce a který je přesně takový jaký je právě v té knížce takže nevím, možná jsem se do toho teďka trošku zapletla, ale prostě jednoduše je to krásná knížka, je to krásně napsaná knížka a hlavní, co v té knížce je, je to, že ten vypravěč, Don Krečík, nestratil nic sám ze sebe, do ničeho se nestylizuje, do ničeho se ne... prostě není tam jiný, než ve skutečnosti v té knížce. A to, že nestratil sám sebe v té knížce, si myslím, že je úplně to největší, co, čeho mohl dosáhnout. Takže já vám to můžu jenom doporučit. No a jako poslední tady máme símku od Lucie Huškové. Román o touze po lásce, rodiče a odhodlání dosáhnout, ať to stojí cokoliv. 23letá Simona, které všichni říkají Sýmka, žije s mámou v domě po babičce. Jediné, po čem touží je život obyčejné mladé ženy, prožívat první vážnou lásku a snít o budoucnosti. Namísto toho musí trpělivě snášet máminy proměnlivé nálady a fyzické tresty. I taky ale přesvědčená, že by pro ní udělala cokoliv. Jednoho dne však přijde chvíle, která zamává celým símčeným životem. Chvíle, kdy se ukáže, jestli opravdu stojí za to obětovat všechno člověku, od něhož se lásky zimně nikdy nedočká. Tak tahle knížka zase velmi mě překvapila. Je to knížka debitová knížka, pokud se nepletu, od české autorky. A to já si velmi ráda přečtu, protože mám ráda českou literaturu, jak mnohokrát už jsem opakovala, ale budu to, vám to opakovat znovu. Abyste náhodou neudělali tu chybu, že byste přehlíželi české knížky, protože si myslím, že mezi současnými českými autory je tolik skvělých autorů, mezi kterými můžete vybrat, že. Uh, By byla škoda je přehlížet. Každopádně símka mě zase dostala hlavně tím tématem, protože já mám hrozně ráda knížky, nejenom ve kterých je nějaký generační vývoj, nebo ve kterých je vývoj toho člověka, ve kterých se nezasekneme jenom třeba na pár chvil toho člověka, ale ve kterých prostě vidíme třeba dospívání nějakého dítěte. Tak stejně tak mám ráda i problematické vztahy v rodinách, nevím proč, prostě to mám ráda v těch knížkách a vlastně jakýsi vlastně třeba i problematický vztah mezi matkou a dcerou, hrozí mě to vždycky jako, nechci říct baví, to ne, ale fascinuje mě a zajímá mě o tom číst, jaké to vlastně je, co se vlastně může pokazit mezi těmito osobami, které by měly k sobě mít asi úplně nejblíž. A tohle je přesně o tom uh, i moje zase uh, téma, které poměrně zvi, dost vyhledávám v knížkách a to je to, jaké to je, když vlastně to dítě odmala není milováno a jak ho to může prostě ovlivnit do uh, jeho následujícího života, do jeho dospělého života a tak dále. Tahle knížka zase je velmi dobře napsaná, uh, je velmi dobře vypointovaná. <coughs> baví vás, baví vás, uh, Zajímá vás, jak bude pokračovat dál. Zase je tam to rozhodnutí, jestli vlastně třeba pomáhat mám mámě, když ona ji bezmezně miluje, a uh, když vlastně ta máma tu símku uh, vlastně dává odmala najevoží vlastně nechtěla. Takže zase můžete si říkat, není tam nic originálního, ale vlastně jo, je to napsané originálním způsobem, je tam zase trošku jiný příběh, trošku jiná zápletka a mě s to líbilo moc. Já jsem to měla přečtené asi za dva dny nebo za jeden půl, což jako u mě je dost. Uh, Velké ohodnocení tohleto, protože já obecně čtu knížku poměrně dost pomalu, ale tohle mě prostě bavilo, tohle mě bavilo, tohle mě nepustilo, tohle jsem chtěla číst dál a dál a dál a uh, bylo to skvělé, jako vážně můžu jenom doporučit, pokud máte rádi tohleto téma, tak určitě símku uh, zařaďte do svého uh, to be read listu. No a to už je, co se týče knížek, nejlepších knížek, které jsem přečetla za rok 2022. Všechno. Já moc doufám, že se vám tento žebříček líbil. Moc vám děkuji za přízeň, kterou jste mi projevili v předešlém roce, i přesto, že tam zase byly nějaké ty další pauzy. Ale doufám, že i tak zůstáváte klářením knihám věrní, já jsem za to strašně moc ráda. A já, já si nebudu neči slibovat nic do dalšího roku 2023, protože vím, že bych to určitě nedodržela, takže Jakmile budu mít čas natáčet víc podcasty, taky budu natáčet víc, jakmile budu mít čas být víc na Instagramu, tak tam budu víc, ale prostě jednoduše zase mě teďka čekají statnice, napsat diplomku, takže toho bude hodně, ale určitě zůstávám Klařinu Kvihám věrná, jenom to prostě je a jednoduše není můj, um, moje jediná náplň. Mám ještě spoustu dalších nápadů, kterým se musím věnovat. Takže uh, každopádně moc děkuji, že tady se mnou stále jste už takhle dlouho. Uh, vážím si toho, vážím si každé vaší zprávy, vážím si vaší přízně, vážím si toho, jak mě podporujete a doufám, že uh, vás budu bavit v následujícím i dál, i následující pak roky, a že uh, snad si budete ode mě brát nějaké typy, ať už na knihy, na filmy nebo na seriály, protože to je pro mě samozřejmě to největší ohodnocení a. To největší štěstí. Takže se mějte krásně, uh, přeju vám co nejlepší start do roku 2023 a ať je jenom lepší, než byl tenhle na ten rok a ať se máte prostě dobře a čtete dobré knihy a koukáte na dobré věci. Takže se mějte krásně. Ahoj.